1: Son Söz Bugün yeni bir çağa, yeni bir fete ihtiyaç vardır. İnsanlığın hasretle beklediği bu yeni dünyaya, yine bu millet öncülük edecektir. Şerefli bir milletin ve şerefli bir tarihin evlatları öncülük edecektir. İstanbul'un fethinden çok değil, sadece 50 yıl öncesinde, 1400'lerin başında Timur, Anadolu'yu istila ettiğinde, her şey bitti sanılıyordu. İslam dünyası en dağınık dönemini yaşıyordu. Ama 50 yıl içinde milletimiz toparlanmış ve İstanbul'un fethiyle çağ açıp çağ kapatmıştır. Bugün de yeni bir çağa, yeni bir fete ihtiyaç vardır. Ancak bunun için İstanbul'un fethini iyi incelemek ve ders almak gerekir. Peygamber Efendimiz, ''Letüfte hannel kostantiniyete fel enimel emiru emiruha'' ''Vel Enimel Ceyshur zarikel ceyş'' Hadis-i şerifiyle İstanbul'un olacağını açıkça müşterilmişlerdir. İstanbul mutlaka fethedilecektir. Onu fetheden kumandan ne güzel kumandan, onu fetheden asker ne güzel askerdir.'' buyurmuşlardır. Bu hadis i Şerif'ten alacağımız dersler var. Şu hadis i Şerif ne buyuruyor? ''L'e Tüfte Hannel yete buyrulmuş. Burada hem Lam var hem de Nun şiddetle vurgulanmış. Yani İstanbul mutlaka ama mutlaka fethedilecektir. Fetih için temel olan işte bu inançtır. Yani eğer bir fetih yapacaksak, biz de kesin bir şekilde inanmamız lazım, kati bir şekilde inanmamız lazım, şüphesiz bir şekilde inanmamız lazım. Efendimiz ve vesselam, İstanbul mutlaka feth olunacaktır dediği için, Müslümanlar bu şerefe nail olmak için pek çok fetih
2: seferleri yaptılar. Cenab-ı Allah, bunlar içerisinde bu şerefi, Sultan Fatih'e nasip buyurdu. Nitekim Sultan Fatih, Çocukluğundan beri
1: İstanbul'un fethiyle yanıp tutuşarak büyümüştü. Bu hadis-i şerife mazhar olmak için gece gündüz İstanbul'un fethini düşünüyordu. Sultan Fatih İstanbul'un fethinin adeta delisi olmuştur. Cenab-ı Allah da
2: ona bu büyük şerefi bahşetmiştir. O zaman inandığımız bir davayı hedefe ulaştırmak için o davanın
1: delisi olmamız lazımdır. Fatih Sultan Mehmet, tahta çıkar çıkmaz gece gündüz çalışarak bütün hazırlıklarını tamamladı. Dünyanın en muhteşem şehri olan İstanbul'u fethetmek için her şeyi seferber etti. 200 bin kişilik ordu kurdu. Bunun yanında ilk defa devasa toplar döktürdü. Bunlar çağının en ileri teknolojisiydi. İnanç, tekeden bile süt çıkartır sözümüze kanıt olarak,
2: dağların üzerinden gemileri yürüttü. Bir fetih yapacaksak, inancın, azmin, aşkın yanında, çağın
1: en yüksek teknolojisine ve en yüksek stratejisine de sahip olacağız. Altın Nisan'da Bizans'a teslim ol çağrısı yapıldı. Bu, Müslümanlığın esasıdır. Kan dökmemek için bu çağrı yapılmıştır. Ama Bizans bunu kabul etmedi. Savaşacağını ilan etti. Ve Sultan Fatih, hücum emri verdi. Bundan önce namazını askeriyle beraber kıldı. Ardından Allah'a dua ederek, zafer için yalvardı. Dua ederken, aciz bir kul gibi dua etti. Nuvasını yaptıktan sonra hücum emrini verirken, atına bindiğinde dağları titreten bir aslan gibi görünüyordu. Aman Allah'ım, ne büyük bir savaş, ne büyük bir azim, ne büyük bir gayret. 29 Mayıs sabahına gelindiği zaman, artık surda gedikler açılmıştı. İstanbul'un fethi mukadder hale gelmişti. Surlara ilk bayrağı dikmek, Ulubatlı Hasan'a nasip oldu. Sultan Fatih'in askerleri, açılan gediklerden bir sel gibi İstanbul'un içine aktılar. Böylece bir çağ kapandı, bir çağ açıldı. İstanbul olunduğu zaman, Sultan Fatih, Allah'a şükretmek için Ayasofya'yı camiye çevirdi ve iki rekat şükür namazı kıldı. Bunun arkasından, Eba Eyyübel Ensari Hazretlerinin türbesini ziyarete gitti. Böylece Sultan Fatih, Tevazu'nun en büyük zaferden sonra Allah'a şükretmenin en güzel örneklerini göstermiş oldu. Bugün biz milli görüşçüler, surların önündeki askerler gibiyiz. Yeniden fethin heyecanını duyuyoruz, yeniden fetih yaşıyoruz önümüzdeki fetihleri yapabilmek için Cenab-ı Allah'a sonsuz teşekkür ederiz ki böyle şerefli bir ecdadın torunları olmak bizim için en büyük bir mazhariyettir. İstanbul'un fethinden alacağımız en büyük derslerden birisi de Eba Eyyübel Ensari Hazretleridir. Eyyübel Ensari, cihat ilan edildiğini duyunca okuduğu Kur'an-ı Kerim'i kapatıp Hemen yerinden kalktı. Evlatları karşı çıktı. Dediler ki, ''Baba sen otur, Kur'an'ını oku, kendini tehlikeye atma.'' Oysa şöyle dedi, ''Evlatlarım, siz bana otur Kur'an oku diyorsunuz ama...'' Ben Kur'an'ı okuyunca, O da bana diyor ki, ''Kalk ve cihad et.'' O büyük sahabe, İstanbul'un surlarının önüne 90 yaşındayken geldi. Surların önünde askerler yaşına hürmeten, yine onu geride tutmak istediler ama ona söz dinletemediler. O ateşlerin ve okların altında dünyalık işlere dalmak suretiyle cihattan vazgeçerek kendinizi tehlikeye atmayınız ayetini askerlere hatırlattı ve genç askerlere gereken dersi verdi. Bütün bu fedakarlıklardan sonra Cenab-ı Allah da kendisine surların dibinde şehit olmayı nasip etti. Kim, İslam dini nasıl bir dindir diye merak ediyorsa, 90 yaşında İstanbul surlarının önünde savaşan Ebu Eyyub el-Ensari Hazretlerine baksın. İşte İslam'ı tarif eden fotoğraf budur. İslam dini, cihat dinidir. Onun için siz sadece namazınıza, tesbihinize bakınız, cihada karışmayınız demek cahilliktir. Eğer öyle olsaydı o büyük sahabe, Medine-i münevvereden ayrılmaz, orada en güzel namazı kılar, en güzel tesbihi çekerdi. Elbette fethi de Akşemseddin Hazretlerini da anmak büyük bir görevimizdir. Kendisi İstanbul'un fethi sırasında, alim olmanın en güzel örneğini vermiştir. Fatih'in hocası olarak tek tek siperleri dolaşıp askere cesaret veren, şuurlu bir hocaefendi. Bunu bir takım hocaefendilerimize ders olsun diye hatırlatıyoruz. Çünkü onlar sadece namaz kılıp tesbih çekmekle, vazifelerinin bittiğini zannediyorlar. Hayır, yeni bir dünyayı kurmak için, bütün gücümüzle çalışmadıkça iman etmiş olamayız. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethettiğinde 21 yaşındaydı. İstanbul'un fethi ne kadar büyük bir olaysa, bu fethi gerçekleştiren şahsiyetin 21 yaşında iman dolu bir genç olması da o kadar büyük bir olaydır. Bir ülkenin asıl gücü
2: tankı, topu, parası değil, imanlı evlatları, inançlı gençleridir. Ey genç kardeşim! Hayat,
1: doğruyla yanlışın, güzelli çirkinin, faydalıyla zararlının, adaletle zulmün mücadelesinden ibarettir. İslam, sadece Müslümanlara değil,
2: bütün dünyaya huzur ve barış getirecek değerleri bünyesinde taşımaktadır. Gençler de bu barışın teminatıdır. Barış, kardeşlik,
1: sevgi, adalet ve huzur, tüm insanlığın ortak talebidir. Müslüman gençlerin de bu değerleri taşımaları bir zorunluluktur. Taşıdığımız bu sorumlulukların aksine, bugün bütün insanlık bir buhranın içindedir. İslam coğrafyası, ışçı emperyalistlerin elinde kan gölü haline çevrilmiştir. Ayrıca işsizlik, açlık ve ahlaki sefaletle, dünya gençliği bunalıma sürüklenmektedir. Bunalımdan çıkmanın
2: yolu ancak ve ancak, İslam'la mümkündür. İnsanlığın saadeti için çalışmak,
1: inancımızın bir gereğidir. Davamızın esası şefkattir.
2: Gayemiz, tüm insanlığın saadeti için bütün gücümüzle çalışmaktır. Dünyaya yön veren ve tarihe
1: şan veren hareketlerin itici gücü tarih boyunca gençler olmuştur. Çelebi Mehmetleri ve Fatihleri yetiştiren bu coğrafya bağrından sayısız kahraman çıkartmıştır. Yine çıkaracaktır. Bizim hareketimizin motoru gençliktir. Genç davasının sancağını en yükseğe diken Ulu Batlı Hasanların yolunda yürüyen insandır. Hayatını insanlığın kurtuluş davasına adayan milli görüş gençliği dün olduğu gibi yeni dönemde de büyük şahlanışıyla destanlar yazacak potansiyele sahiptir. Milli görüş genci sağlam bir itikat ve inanca sahip olmalı, iç ve dış temizliğine de dikkat etmelidir. İbadetlerini ihmal etmemeli, ahlak sahibi bir insan olarak kendi nefsini terbiye ederek bütün insanlığın saadeti için çalışmalıdır. ''Bizim ecdadımız sadece çok büyük devlet adamları, bilim adamları olduğu için değil, aynı zamanda bütün yönleriyle güçlü oldukları için yeryüzündeki bu büyük hizmeti Cenab-ı Allah onlara nasip etmiştir. Çünkü Anadolu'muzun her yerinde alimler insanları irşad ediyor ve gençlerimize örnek oluyorlardı. Bu güzel örnekleri gören gençlerimiz aynı inanç ve imanla yetişiyor, bir seyit çavuş böyle meydana geliyordu.'' Tarihimizdeki bütün zaferler silahla değil, maddi üstünlükle değil, iman ve azimle kazanılmıştır. İnanç her şeyin temelini teşkil eder ve gençler olarak sağlam bir imana sahip olunmalıdır. Kıymetli gençler, insanların hayrı ve saadeti için tüm gücüyle her nefesin hesabının verileceğini bilerek hayır yolunda çalışın. Ömrünüzün sonuna kadar insanlığa hizmete devam edin. Tarihin bu dönüm noktasında büyük sorumluluğunuzu kuşanın. Çünkü asıl marifet, yük altında ve hizmet esnasında sadık ve sağlam kalabilmektir. Yoksa çay sohbetlerinde ve edebiyat kürsülerinde kahramanlık satmak kolaydır. Milli görüşün temsil ettiği büyük manadan dolayıdır ki söyleyeceklerime dikkat ediniz. Fert, fert şu söyleyeceğim sözlere kulak veriniz. Milli görüşü bilmek için, bugünkü olayları anlayabilmek için mutlaka tarihimizi yakinen tanımak mecburiyetindeyiz. Herhangi bir kimse Malazgirt'te inanışını şartanışını yaşamadan,
0: Tosova'da, Nîbolu'da bir kılıç olup varlamadan, Ulubatlı Hasan olup İstanbul'u fethetmeden, Sultan Fatih olup atını denize sürmeden kanuni kanuni olup şanlı ordularıyla Avrupa'nın içine yürümeden Seyit Çavuş olup 200,
2: 200 250 kiloluk mermiyi ya Allah deyip damlaya sürmeden bir insan bir insan
0: Sakarya'nın siperlerine girmeden ve Kıbrıs'ta düşman tahtimatının arasından geçmeden milli serametinde olduğunu anlayamaz.
1: Sizler bu şuura ermiş gençler olarak insanlığın saadeti için çalışıyorsunuz. Ülkemizin inançlı evlatlarının 40 yıldan beri gösterdikleri bu gayretli çalışmalarla milletimiz günbegün gün aslına dönmektedir. Çünkü bir yere hak geldikten sonra batıl artık yeniden ortaya çıkamaz, tutunamaz. İlahi hakikattir. Hak gelince batıl zail olur. Bugünkü zulüm dünyası yerine, adalet dünyasının gerçekleşmesi için de görev, vücudun sağlam hücrelerine, bu ülkenin inançlı evlatlarına düşmektedir. Bir vücudun sağlam hücreleri çalışırsa, vücut sağlık bulur, çürük hücreleri çalışırsa, vücut hastalanır. Sağlam hücre, milli görüştür. Milli görüşçülerin çalışmaları ise,
2: dünyaya asırlardır özlenen, beklenen saadet ve refahı getirmek içindir. Irkçı nasıl ki batıl
1: davaları için inançla çalışıp bugünkü zulüm dünyasını kurdularsa, bizler de cihat şuuruyla, daha büyük bir gayretle bütün insanlığın iki cihan saadeti için canla başla çalışacağız. Yeniden büyük Türkiye'yi kuracağız ve ardından da yeni bir dünyayı kuracağız. Çünkü Türk milleti, İslam'a hizmeti ölçüsünde tarihin
2: en şerefli milletidir. Bütün bu ulvi gayeleri gerçekleştirmek için
1: ne lazımsa, milletimiz hepsine birden sahiptir. Bin yıldan fazla İslam'a, insanlığın kurtuluşu davasına hizmet etmiş bir milleti, korkutmalarla, baskı, dalavere ve entrikalarla, kendi özünden, inancından, tarihinden koparmak mümkün değildir. Sağcıymış, solcuymuş, liberalmiş, bu tabirlerin bizim inancımızla, Tarihimizle hiçbir alakası yoktur. Biz onların hiçbirisine benzemeyiz ve biz onlardan biri de değiliz. Batı ile izimlerle hiçbir şey yapılamayacağını gören milletimiz, 1969'da ilk büyük şahlanışını yapmıştır. O günden bugüne inançlı kardeşlerimiz nasıl ki Türkiye'ye çok büyük hizmetler yaptılarsa, Mimar Sinan gibi ustalık hizmetlerini de, Milli görüşçüler olarak sizler hitama erdireceksiniz. Lider Türkiye'nin öncülüğünde adil
2: bir dünyayı kuracaksınız. Bu davanın motor gücü imanlı gençliktir. Gayretli
1: çalışmalarımız inşallah dünyadaki insanları kurtaracaktır. Hepimiz sevabı da, Bebali'de de olan büyük bir dava sorumluluğunun altındayız. Yıllardır tüm insanlara duyurmaya çalıştığımız evrensel hakikatleri, gönülden gönüle, nesiller boyunca taşıyacak olan gençlerimizin, insanlığın
2: beklediği büyük hamleyi en kısa zamanda gerçekleştirebileceklerine olan inancım tamdır. ''Bizim davamız İslam'dır. Gayemiz Allah'ın rızasını
1: kazanmaktır. Hedefimiz hak nizamını hakim kılmaktır. Arzumuz tüm insanlığın saadetidir. Yolumuz cihattır. Yolumuz ikna metodudur. İnsanlığın kurtuluşu ancak İslam'la mümkündür. İslam Allah yapısıdır. Dolayısıyla mükemmeldir. İksiklik ve fazlalık kabul etmez.'' Bu dava için çalışmak herkese nasip olmaz. İster gecenizi gündüzünüze katıp bu hak dava için çalışın, ister yan gelip yatın. Bu hak davanın başarısını ne bir gün öne alabilirsiniz, ne bir gün geciktirebilirsiniz. Bütün mesele bu şerefli davada nasıl bir imtihan vereceğimizdir. Dolayısıyla Allah bir kulunu severse, onu davasına hizmet ettirir. Hayırla meşgul eder. Allah rızası öncelikli işler yapın ki, Allah'ın yardımı gelsin. Allah'ın yardımı geldi mi, o zaman kimse size galip gelemez. Siz galip gelirsiniz. Dünyanın düzelmesi, milli görüşçülerin çalışmalarına bağlıdır.
2: Birlik ve beraberliğinizi bozmayın. Ey milli görüşçüler! Şu söyleyeceklerime dikkat buyurun. Tarih
1: içerisinde yaşadığımız şu kısa anların kıymetini belki bugün anlayamayabiliriz. Ama gün gelecek, ne kadar mühim bir vazife ifa ettiğinizi gelecek nesiller size anlatarak ortaya koyacaktır. Bütün bu çalışmalar esnasında her zaman şu duayı yapmalıyız. Ya Rabbi, Sen bize her zaman hakkı, Hak olarak göster, batılı batıl olarak göster, hakkı tutmayı nasip et,
2: batıldan muhafaza buyur. Sizlerin bu çalışmaları ve
1: dünyanın bugünkü gidişatı karşısında hiç kimse İslam birliğinin kurulmasına mani olamayacaktır. Bu kaçınılmaz bir zarurettir. İslam birliği mutlaka ama mutlaka kurulacaktır. İster batı, ister doğu, hangi sistem olursa olsun, ahir ömrünü yaşamaktadır. Ne yaparlarsa yapsınlar, hangi oyunları oynarlarsa oynasınlar, hepsi yok olup gidecektir. Herkes bilsin ki Allah nurunu tamamlayacaktır. Bütün bu önemli konuları tarih önünde ve milletimizin yüksek huzurunda böylece ifade ettikten sonra son olarak şunları söylemek istiyorum. Ben bu mücadeleyi ikbal, makam, şöhret veya seçimlerde bana oy versinler diye yapmadım.
2: Ne yaptıysam Allah rızası için yaptım.
0: Gençlik Prodüksiyon sundu. 0332-350-7801